2: se cumplen 100 años de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá como patrona y reina de Colombia. Es por eso que desde su santuario en Chiquinquirá se están llevando a cabo actividades, encuentros, una programación muy completa en diferentes lugares de Colombia para que el que no conoce a la Virgen de Chiquinquirá pues la conozca y para que entienda por qué es que es tan importante para la historia religiosa de nuestro país. Así que... He invitado al programa de hoy al Fray Anderson Aguirre y al Fray Rafael Diago. Los dos son voceros directamente desde Chiquinquirá para todo el país y son expertos en esto, en la patrona de Chiquinquirá. Fray Anderson, bienvenido.
1: Eh, hola, ¿cómo están? A todos los oyentes de Blue Radio. Gracias Usted, por la bienvenida. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 33 años, Vanessa. Jovencito, ¿no? Joven, sí. Llevo seis años de sacerdocio. 16 años en la vida religiosa, en la vida comunitaria con los dominicos en Colombia.
2: Y Fray Rafael Diago, bienvenido,
0: fraile. Muchas gracias por la invitación a todos los oyentes. Gracias por tenernos hoy aquí, por darnos este espacio.
2: Usted lleva 10 años siendo fraile dominico, ¿no?
0: Sí, señora, 10 años siendo fraile dominico. Ingresé a la comunidad después de que estuve en la universidad, estudié, me gradué y viví la vida afuera, pero la vocación siempre la había tenido, indudablemente el llamado fue más fuerte a conformar una familia, una familia de comunidad, no una familia con esposa e hijos, que es muy bonito también, ver crecer unos hijos es algo maravilloso, pero la vocación por el servicio, por tener un amor universal al servicio, a la entrega, a la iglesia, a las comunidades, fue mayor y obviamente después de que eh, me gradué y ejercí mi carrera como por 14, 15 años... Abogado. Abogado. Sí, de la universidad.
2: De Santo Tomás, especializado en Derecho de Familia, además de la Universidad Nacional. Sí, señora. Estudió filosofía también, educación, bachiller en Sagrada Teología. Bueno, más preparado que un cumis.
0: Es el hecho de prepararse bien para poder atender bien la gente, para poder trabajar bien con la gente. Indudablemente, la ignorancia ha perjudicado mucho nuestro país. Y... El hecho de que la comunidad te da la posibilidad de profesionalizarte, trabajar, prepararte es para prestar un mayor servicio a la comunidad. Y creo que los religiosos en Colombia y los sacerdotes estamos preparados para el servicio de la comunidad.
2: ¿Qué es un fraile dominico, Fray Anderson?
1: Los frailes dominicos somos una comunidad religiosa eh, fundada por Santo Domingo de Guzmán hacia el año... 1216 hemos cumplido 800 años en el mundo en el mundo predicando como orden de predicadores esa es nuestra bandera como nuestra forma de poder entender también el mundo y nos hemos adaptado a través de las circunstancias de la misma vida, del mismo mundo eh, de la misma historia del mundo, de la iglesia de las sociedades eh, para poder predicar más el evangelio, eso que Santo Domingo quiso desde que ¿Santo Fundo Domingo la originario de, de dónde? Él es originario de un pueblo pequeñito llamado Careruega, España.
2: España.
1: Y la orden la funda propiamente en Francia, en Toulouse, con Benia, el obispo de ese entonces, y Papa ben e Inocencio III.
2: ¿Qué son los predicadores? ¿Cuál es la diferencia entre un fraile y un sacerdote?
1: Bueno, eh, los predicadores, los frailes predicadores, los frailes de la orden de predicadores. Que son ustedes? Sí, vivimos unos votos, somos frailes en comunidad, vivimos en comunidad. Algunos dentro de nuestra comunidad son sacerdotes, otros se quedan religiosos sin ordenarse sacerdote. Santo Domingo de Guzmán quiso que los, sacer los frailes se ordenaran sacerdotes para poder dar un mejor servicio a la iglesia y estar dentro de la misma iglesia, dentro de los obispados, dentro de la misma misma eh, misión que la Iglesia quiere eh, fundar y hacer que cada uno de nosotros podamos vivir evangélicamente el Evangelio.
2: ¿Pero ustedes dan misa?
1: Sí, damos misa. Por eso La tenemos misa común corriente, la de siempre, los domingos, tal cual. Ejemplo, el, el santuario tenemos eh, eucaristías cada hora y media desde las 5 de la mañana. Oh, ¿Cierto? Bien. Todos los días. Se cierra la basílica a las 8 de la noche. ¿Y comunión? comunión ¿Bautizo? Confesión.
2: ¿Me pueden casar?
1: Claro que la, en la basílica la como casada. tal
0: no se celebran eh, bautismos ni matrimonios en ah, la, ahora eso la basílica porque es un de santuario, Chiquinquirá. Sí, pero sí, nosotros pero... en Colombia tenemos parroquias.
1: Sí, hay parroquias donde los frailes ejercen su apostolado y atienden la parroquia por un determinado tiempo también con la venia de los obispos del lugar. Eh, quien lo nombra párroco también es la comunidad mismo, un superior. Esto es una política... Muy bella porque de esta política de los dominicos han fundado muchas otras políticas nacionales. Por ejemplo, a los Estados Unidos se tomó nuestra política propia interna de los dominicos que viene desde hace 800 años.
2: Y los sacerdotes normales, los usuales, los que uno ve generalmente pues vestidos como sacerdotes, es que ustedes están vestidos distintos como frailes, obviamente, ¿son qué? ¿De dónde vienen? Bueno... ¿Cuál es la diferencia de la raíz de los dominicos con los sacerdotes que uno conoce usualmente en una iglesia.
0: Los llamados padres de parroquias. Los padres de parroquias. Los que tenemos en nuestro barrio, uh -huh. el padrecito que vive en la parroquia y que de un momento a otro, después de que la comunidad lo quiso mucho, lo trasladan para otra parroquia. Ese es el dolor de la comunidad. Exacto. Los dominicos somos una orden religiosa. Eh, una orden religiosa, como lo explicaba Fray Anderson, es una comunidad de hombres que se asocia... ...a vivir en comunidad bajo un carisma fundamental. Nosotros, específicamente los dominicos, vivimos bajo la regla de San Agustín... ...porque fue la regla que acogió nuestro padre en el momento de la fundación. Vivimos en comunidad porque en una casa vivimos ocho 9, 10... ...o en el convento de nosotros de, de Chiquinquira vimos 17 frailes conventuales... ...y trabajamos en las actividades propias del santuario, la confesión la atención al peregrino, la celebración de la Eucaristía. En Chiquinquirá contamos con una parroquia, la parroquia de la renovación, y una parroquia donde se lleva a cabo todo el trabajo parroquial, como cualquier parroquia en Colombia. Se hacen bautismos, se dan la Eucaristía, se atienden enfermos, confesiones. Se, confesiones, atención al público, dirección espiritual, consejería pastoral. Los padres de parroquias diocesanos son sacerdotes también, pero van a un seminario, se forman y pertenecen al clero diocesano, a la cabeza del obispo. Nosotros, los dominicos, estamos a la cabeza del prior provincial en Colombia, en este caso nuestra provincia San Luis Beltrán de Colombia, que hoy nueve está de fiesta porque es nuestro patrono. San el Luis el Papa
2: Francisco, que es el patrono máximo, líder religioso de la iglesia católica, ¿es también el de los frailes dominicos? No. ¿Cuál es la diferencia?
1: Curiosamente nosotros no le hacemos voto al Papa, pero. Estamos con la iglesia. Y la iglesia es parte nuestra, eh, inclusive en, en la historia de los dominicos en el mundo, hemos tenido papas dominicos. ¿Como quién? El famoso San Pío V, papa. Pero dominico. el papa Francisco no es dominico. No, él es jesuita. Jesuita, es, por supuesto. De otra comunidad religiosa, congregación religiosa, que también sube a, al mando de la barca de Pedro, como le decimos, eh, y los cuales nosotros pues tenemos un superior mayor en el mundo, le llamamos maestro de la orden, es el sucesor de Santo Domingo. ¿Qué está en dónde? Cada, cada nueve años es cambiado por un capítulo general. Los capítulos son los lugares donde se toman decisiones. capítulo general, capítulo provincial, capítulo conventual. Es donde se toma la decisión de si hay que mover un, una teja en el convento, pues ahí se toman las decisiones, tanto económicas como sociales, como... Eh, general, provincial
2: general. y... Conventual
1: conventual, conventual. Prior conventual ¿Y
2: quién es prior, el maestro de la orden ahora?
1: El maestro de la orden es un francés llamado Bruno Cadoret. Es eh, de, originario de París, de Francia Ya lleva ocho años ejerciendo el ejercicio de maestro de la orden Ya el próximo año habrá un capítulo general de todos los dominicos del mundo Que van delegados y
0: allí pues elegirá un nuevo maestro de la orden.
2: ¿Y en qué difiere ese maestro del Papa Francisco, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia?
0: Recordemos que el papado es universal, ¿no? El Papa es el representante de Pedro en la tierra, sucesor de Pedro, es la figura máxima de la iglesia católica, la figura visible. Sí. En un estado social podríamos decir el Papa es el primer ministro o el embajador, para nosotros es el sucesor de Pedro, aquel que pastorea este rebaño que se llama iglesia. Los dominicos, los franciscanos, él que es jesuita, que pertenece a una comunidad religiosa, es jesuita, tiene también sus votos, también vive en comunidad, fue elegido posteriormente obispo, después pasó a ser arzobispo de Buenos Aires y posteriormente se le dio el grado de cardenal y tuvo la oportunidad para asistir al cónclave, cuando toda la audiencia sabe, Benedicto declina al papado mm. y se elige el nuevo papa. El Papa vive en Roma, nuestro superior general, el maestro general vive en Roma, como nos lo preguntabas ahorita. Pero el Papa Francisco es vitalicio, el de ustedes es nueve años. Nueve años. El de los Agustinos también es por un periodo, el de los Franciscanos, el de los Carmelitas. Viene para un periodo, ¿no? Lo importante de resaltar aquí, pensaría yo, que es lo colegial que es nuestra comunidad y muchas comunidades religiosas. Se elige por votación y se ve dentro de los propios hermanos. ¿Quién tiene las cualidades para ser líder de nuestra comunidad? Como el Papa. Como el Papa. Claro. Un hombre que por su trabajo, por su ejercicio pastoral, por su formación, es capaz de llevar las riendas de la Barca de Pedro.
2: Ahora, Fraile, ¿qué tantos dominicos hay en Colombia? Somos, ¿Es una población grande?
1: Somos 232 dominicos en Colombia, profesos solemnes, es decir, ya ingresados en la comunidad porque tenemos formación, los que están en formación aquí en Bogotá, en el convento de Santo Domingo eh, son más o menos 32 muchachos que están eh, profesionales, también allí hay como el caso de Rafael, estudiando filosofía y teología en la universidad. Tenemos 10 novicios que son los que están aprendiendo nuestro carisma, viven en Chiquinquirá. Los más jovencitos. Sí, y hay unos prenovicios que viven en Tunja, esas son nuestras etapas de formación. La primera es... Tunja, Chiquinquirá y luego Bogotá
2: Y en Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, ¿hay dominicos? Hay dominicos también. Pero la población más grande es en dónde, aquí en el altiplano
1: En el altiplano tenemos bastantes conventos eh, Convento es porque se puede sostener solo, hay un prior conventual Prior significa el primero entre iguales, el prior
2: Sí, que está el general, sí. el provincial y el conventual.
1: Sí. Y prior significa eso, el entre el, 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 el iguales, no es el que es el mandón, el superior, no, ¿cierto? Creo que están
2: todos no. como en el mismo nivel. ¿Si le entiendo es, de jerarquía?
1: Sí. Ciertamente, pues tiene un oficio y un oficio determinado. Por cierta cantidad de tiempo, cuatro años, el prior provincial en Colombia, por ejemplo. Él vendría siendo el líder... Aquí en Colombia. En Colombia, el prior. Sí, el, prior com, el prior provincial. Pero eh, cada
2: convento tiene su prior.
1: Cada convento tiene su prior conventual también.
2: ¿Y en el convento solamente hay hombres? ¿Los dominicos son solo hombres?
1: Los dominicos somos hombres, en los conventos todos... Eh, en, es una orden masculina. Y entonces allí vivimos eh, solo hombres.
2: ¿Y por qué no hay mujeres en la
1: orden? Son las no mujeres como machistas. También están. No. Hay, hay, inclusive hay monjas. Fundaciones hay frailes
2: femeninas, dominicas. ¿Hermanas? No, se les dice ¿Hermanas?
1: Hermanas. Hermanas y monjas. En Colombia hay monasterios de vida contemplativa dominicas y hermanas de vida activa fundadas inclusive por dominicos propios aquí en Colombia
2: ah, pero entonces sí hay presencia femenina claro como las sí. monjas
1: pero no, 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 vimos so, so, solo, no, so, no vimos en un convento todos bueno, ¿cierto? no, es pero eso. ninguno
0: la rama tiene, solo uno con tiene, el marido tiene, no, no, Solo <risa> se estuve en la casa, claro
1: eso sí en la casa y ya, pues en el no, vecindario
0: la rama tiene la rama femenina dentro de la orden y es algo muy paradójico no y que también es bueno que nuestros oyentes lo escuchen y lo sepan Santo Domingo lo primero que funda son las monjas en Roma, no funda a los frailes, lo primero que funda es a las monjas en uh -huh. San Sixto, un convento en Roma, preciosísimo, pero reúne a las primeras mujeres que quiere reunir para que con su oración y con su trabajo dentro del monasterio, porque es un monasterio de claustro, de clausura, ellas entran, renuncian al mundo y entran al convento, que con su oración nos sostengan a nosotros los frailes, a sus hermanos, para poder trabajar en la predicación del Evangelio. Posterior a eso, se fundan los frailes, y posterior a eso, hay fundación de monjas eh, de vida activa. Yo creo que muchos en Colombia conocen las hermanas de la presentación. Claro. Fueron educados por hermanas de la presentación. ¿Son dominicas? Son dominicas de la presentación, uh -huh. las dominicas de Betania, las dominicas de Nazaret. En Italia hay
2: unas muy conocidas, las... Eh, Catalinas.
0: Eh, hermanas las Catalinas. ya de vida activa, que en Colombia parte de la educación en Colombia. Muchos de los colombianos educamos con religiosas en los colegios y todos podemos dar fe de la ardua tarea que hicieron religiosas durante años y años, que educaron a mamá, educaron a las hijas.
2: ¿Tienen parejas? ¿Se puede tener pareja dentro de los dominicos o no? No. Tampoco. Cuando eres sacerdoso? religioso
0: católico haces un cumplimiento de los consejos evangélicos de pobreza, de castidad y de obediencia. Nuestra religión católica, a diferencia de un anglicano, de un luterano, pues no nos podemos casar, llevamos el celibato y no es lo tortuoso que todo el mundo piensa el celibato, ni es para rasgarse las vestiduras. Es no tener un amor particular, sino tener un amor universal, un amor a una comunidad, a una entrega, a un trabajo, a una comunidad en medio del Amazonas, como tantos frailes han dado su vida y no han tenido necesidad Sino que trabajar por el reino, por el evangelio en medio de comunidades indígenas, mm. en la Guajira o en nuestra presencia. Es una
2: entrega al servicio. Ahora, Fray, ¿usted en algún momento no fue religioso en su vida o siempre ha sido religioso? Fray eh, Anderson.
1: Bueno, pues esto responde a una vocación, responde también a un contexto de vida. Yo conocí a los dominicos en la iglesia del Monte de Galilea, al sur de Bogotá. Ellos iban allí a, a hacer su pastoral. Y yo de niño, pues los fui conociendo allí. Eh, conocí la comunidad y me invitaron a un encuentro juvenil, esto es una cosa muy también de la experiencia, de la misma vida Y conocí la comunidad aquí en Bogotá, el convento de Santo Domingo, donde se están formando los dominicos Y conocí el carisma eh. Desde siempre y comencé sí, y comenzó el, el, ese, ese tema de la vocación de postular para entrar a la comunidad hay un momento donde se reúnen varios sacerdotes y le hacen un examen, es como un examen de ingreso a una universidad ¿Eso es que cuando tenía cuántos Chetus? años? Tenía diecisiete años 17. Y allí en este Chetus pues le hacen una serie de preguntas a uno exámenes actitudinales psicológicos también y pues me dieron el ingreso me dieron el aval al ingreso a la comunidad de los dominicos ¿O sea, usted nunca tuvo novia? Sí, claro que sí. Antes de los Estaba 17 Muchacho, claro. Sí. <risa> <risa> creo que parte del colegio... Como lo tan, de, tan desde, de voto desde los 17 es, Estuve en un colegio <risa> distrital de Bogotá y creo que uno también con los amigos, eh, pues lo loquea un poco, ¿no? <risa> claro. Y entonces, eh,
2: ¿en qué momento dice yo lo que me voy a dedicar es a la religión, y al
1: servicio? y bueno pues de una familia también católica mi mamá y mi papá son católicos entonces esto se infunde no esto se va infundiendo en el corazón de uno ya he ingresado en la comunidad en el prenoviciado eh, conocí a mi maestro, hay un formador siempre que acompaña estos procesos eh, designado también por la provincia y estando allí pues eh, ya yo como que tuve esa dicha de poder conocer un poco más de Cristo que es a la cual nosotros nos debemos esta vocación eh, el seguimiento de Cristo, el encuentro de Cristo, ser como Cristos. Y es ahí donde comienza ya este proceso a de avanzar, entrega. ¿no? Y de entrega y de, y de servicio. Pero siempre, siempre uno no está latente a otras cosas en el mundo mismo, a decir, vamos para adelante, ¿no? Y a animar a otros más.
2: Y, Fray Rafael, usted estuvo fuera del sacerdocio de, de los dominicos, ¿cuánto tiempo?
0: Bueno, yo... Comienzo a estudiar Derecho después de mi bachillerato en la Universidad Santo Tomás. Estudio lo normal que todo abogado estudia en Colombia, cinco años más mi año de judicatura. Me graduó la Universidad Santo Tomás es regentada por nosotros, los frailes dominicos en Colombia. Tenemos presencia en todo el país, por medio de la universidad a distancia y por medio de la universidad presencial como tal. Conozco a los frailes porque no los conocía, los frailes dominicos. Eh, veo su labor y todo pero obviamente tenía muy claro en ese tiempo 16 17 años que entré a ser primer año de derecho en la Santo Tomás que lo que yo venía a hacer era abogado claro eso lo tenía muy claro pero también tenía muy claro que quería ser sacerdote eso sí también siempre y, lo tenía y, y por qué yo pienso que la vocación es algo que Dios da en tu corazón el día en que naces
2: o sea, ¿usted siempre desde que se acuerda quiso ser sacerdote
0: y eso no me impidió tener novias en el bachillerato, ni salir con mis amigos a montar bicicleta, ni ir a pescar, ni mojarme el día que llovía y salir en la bicicleta a correr por todo lado, ni salir con mis papás, ni llevar una vida normal, ni bailar, ni ir a una verbena, nada de eso me impidió. Siempre lo tenía muy claro, pero también tenía muy claro, ¿no? Uh -huh. Cuando tú decides decirle sí al Señor en esta opción de vida religiosa y sacerdotal y de servicio a la comunidad, Tú vienes con una experiencia de vida y con una historia, ¿no?
2: ¿Y en qué momento de su vida usted dice, eso es lo mío?
0: Bueno, me graduó, ejerzo como abogado varios años. Yo entré a la vida religiosa años después. ¿Ya viejo? Pues, y tan viejo, porque todavía me falta mucho tiempo por, por recorrer.
1: Hay unos más, uno más viejitos. Tengo
0: compañeros de, de comunidad que son más mayores y han entrado con mucha edad. Molestando Pero fue en la... Velos. No, no. Y fue en la defensa de un personaje... En Colombia, muy sonado, en el caso de Álvaro Murillo Montes y Yolanda Izquierdo, la líder sindical de Córdoba.
2: Ah, usted era el abogado de ellos.
0: Dejémoslo ahí. Entonces yo defiendo, eso es un caso sonadísimo, por eso en el ejercicio mismo de la profesión de abogado, y yo creo que entre los que me escuchan, más de un abogado me escuchará y entenderá, pues defendí la verdad. Defendí la verdad, defendí lo que mi cliente y lo que yo pude demostrar en un estrado con la prueba. A raíz de eso se presentaron unas situaciones, eh, las personas que no le convenían sacar la verdad a la luz, hicieron lo que hacen en muchos, en muchos casos en Colombia, obviamente, y a veces es prudente dar un paso al lado y salir un tiempo fuera del país.
2: Y usted se fue.
0: Y me fui unos, un tiempo del país, regresé años después.
2: Pero esto fue hace muy poco, ¿2010?
0: 98, 99, porque yo entro en el 2009 a la comunidad. En el 1900, eh,
2: 2009, sí.
0: 2009. Sí. sí. Entonces, había tenido esa situación, estuve trabajando en eso y regresé y tuve la oportunidad de encontrarme con el anterior rector de la universidad, que estuvimos hablando. Posteriormente, le, le manifesté mi deseo de entrar a la comunidad porque pues ya había conocido a los frailes dominicos y ingresé a la comunidad como uno de los profesionales mi grupo de noviciado en ese tiempo éramos eh, bueno 27 muchachos 27 jóvenes pero entre los 27 habían seis profesionales eh, tuve como hermanos de comunidad administradores de empresa pero economista. usted entró
2: como a protegerse
0: no no entré a protegerme porque yo demostré la verdad yo era el abogado defensor de uno de los personajes que tenía que ver con esta situación y obviamente por amenazas y por unas situaciones que se presentaron me tocó salir del país.
2: ¿Usted era abogado de Yolanda o de alguien?
0: De uno de los, acuérdate, el, la reserva sumarial.
2: Sí, el tema era que Yolanda... Eh, era la líder de un grupo de 300 o más familias víctimas de desplazamiento sí. y a ella la terminan matando a, ¿A ella, ella y a un compañero que la estaba protegiendo sí. en ese episodio que vincula las autodefensas y bueno uno de los
0: y a unas compras de tierras acontecimientos y a de violen, de, expropiación de gente de desplazamiento, Exacto. les compraban las tierras volvían y las vendían a unos precios exorbitantes y dentro de todos esos elementos, dentro de esos personajes que circularon alrededor de la situación yo defendí a una persona que desde el principio me dijo yo ...no hice esto, yo he hecho otras cosas... ...pero esto no... ...esto no... ...y tú sabes que uno como abogado dice... ...este puede ser el peor asesino... ...pero si este dice... ...yo a esta no la maté... ...pues no la mató...
2: ...y todo el mundo tiene derecho a que... ...y todo el mundo Daniel, tiene el derecho David. a una
0: defensa... ...y todo el mundo tiene derecho... ...a que en un estrado judicial... ...bajo unos parámetros del gobierno... dentro de un estado social de derecho... ...se demuestre su inocencia o su culpabilidad... ...y mi cliente en su momento se demostró... ...se demostró la inocencia se demostró que en ningún momento él estuvo que ver con este asesinato como tal. Mm. Otra cosa era que lo querían inculpar. Este personaje después entra a la protección de testigos y está en otro lado con su familia, porque yo pienso que todos, por más matón que sea o por más eh, mal elemento que sea, si así lo señalamos dentro de nuestra sociedad, tiene derecho a recapacitar y tiene derecho a recoger el buen camino nuevamente, ¿no? esto se hace, obviamente yo no me, estoy, no me entré a protegerme en la comunidad porque siempre había querido ser sacerdote lo que pasa es que, como lo dije al principio pienso que cuando tú optas por, el, por la vida consagrada optas con un conocimiento de qué dejas afuera uh -huh. afuera dejé es novia, una familia un, de pronto tener unos hijos y opté por una vida consagrada por el celibato, porque creo y estoy convencido de él creo y estoy convencido que los frailes, los curas, no somos todos pederastas, no todos somos malos, hacemos muchas cosas por la iglesia, por la gente, por la comunidad, y, ¿Y eso creo, fue hace 10 años, eso fue hace unos años, sí, 10 no, años o menos. y creo que esos son elementos que fortalecen tu vocación ¿no? y tu ser persona.
2: Ahora, ya que hablan ustedes de, de, de Pederastia, qué tan constante o qué tan presente es ese episodio tan desafortunado para la iglesia católica dentro de los dominicos. ¿Han tenido episodios, que sepan, aquí en Colombia?
1: No, los dominicos, la verdad, hemos sido muy reservados con este tipo de temas. No hay tampoco acusaciones frente a ningún fraile. ¿No hay, no? No, no, porque creo que el vivir en comunidad, los parámetros que tiene la comunidad para poder ingresar, ¿cierto? Hay bastantes eh, acompañamientos psicológicos eh, en la formación. Eso ayuda mucho a que nos concentremos en lo que somos y a lo que vinimos. Si hay que eh, juzgar a alguien eh, civilmente, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Y eso es justo, la justicia hay que practicarla. Y, y la misma iglesia, los mismos obispos también en muchas jurisdicciones ya sacan normas en torno a esto. Entonces hay que cuidarnos mucho.
2: Bueno, íbamos a hablar de la Virgen de Chiquinquirá y miren en lo que vamos. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo y al volver la historia de la patrona de Colombia, de la Virgen de
1: Chiquinquirá. Si, sí, 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 dulce y bella,
2: noviecita dueña de mi corazón Vamos a ver a la
1: Virgen y a pedirle protección Arrogarle con fe viva
0: que bendiga a nuestro unión Arrogarle con fe viva que bendiga a nuestro unión
2: Aguirre y con Fray Rafael Diago Esta, el año entrante se cumplen los 100 años de la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia hablamos en el primer segmento de ellos, de la historia de ellos, de qué son los dominicos, de por qué son frailes y no sacerdotes, bueno de todos estos interrogantes que pueden surgir en torno a un par de personajes como ellos que llevan el nombre de la Virgen de Chiquinquirá por todo el país pero entonces a lo que vinimos cumplen 100 años de que la Virgen de Chiquinquirá sea coronada como patrona de Colombia, ¿verdad? No de que la Virgen llegue a Colombia, ¿o sí? No,
1: coronada. No, coronada. coronada. ¿Cuándo no llegó la Virgen a Colombia? De Colombia? La Virgen de Chiquinquirá es un lienzo pintado en Colombia, en Tunja, por un autor llamado Alonso de Narváez, ¿cierto? Este lienzo es pintado en una tela de algodón, ¿cierto? Estamos hablando... ...del siglo XVI... ...cierto... ...y allí entonces vemos por una familia encomendera... Eh, ...que pintara una virgen... ...cierto... ...para tenerla en su sala, en su lugar de, de reposo... ...también para... Eh, ...tenerla en la encomienda... ...es decir, los indígenas comienzan a ver a María como... ...como su patrona... ...y entonces... ...Alfonso Narváez pinta con... ...pinturas rupestres, naturales... ...sacadas de, la, de las flores... Un lienzo.
2: ¿Él era un español?
1: Alfonso de Narváez es un español, sí, que estaba. Un artista aquí. español. Sí, que estaba en Tunja, vivía en la ciudad, en las ciudades que estaban naciendo en ese entonces, eh, donde, pues, se caracterizó también mucho por el, el arte, ¿no? Usted llega a Tunja y encuentra mucho arte, mucha iglesia pintoresca arte y religiosa. Y también, eh, pues, un poco llevando también a los indígenas a, a que conocieran al, al Dios. Cristiano. ¿cierto? Sí.
2: Entonces, le encargan al español Alonso de Narváez una imagen de la Virgen
1: del Rosario. Del Rosario. ¿Y quién era la Virgen del Rosario? Entonces, el autor, tomando a la Virgen de la Conquista, que es una, un bulto de Virgen que llegó, la primera Virgen que llegó, se dice que a Colombia, que está en este momento en el convento de Santo Domingo, hizo mucho. Tiempo antes de que se derrumbara el convento del centro de Bogotá, el convento de los dominicos. Ese es el de Santo Domingo. El de el convento de Santo Domingo, donde está el actual edificio Murillo Toro de Comunicaciones. Uh -huh. Allí existía el convento de los dominicos con el con la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
2: ¿Los dominicos llegaron cuándo a Colombia?
1: Los dominicos llegan a Colombia con las expediciones eh, españolas. Se dice que el que venía con un do, con, el, con Gonzalo Jiménez de Quesada hacia Bogotá era un dominico. Okay.
2: Entonces, esta era una virgen española que ya estaba acá en el, en el Monasterio de los Dominicos, en el centro de Bogotá. ¿Había una imagen más pequeña o qué, o cómo era? No, es
1: un bulto, una imagen en bulto, muy bella también, muy... ¿Qué es un bulto? ¿Es qué? Es decir, tallada en una sola madera, okay. se le llama esto, policromada, tallada en una madera por un artista, autor. De este si no sé quién es el autor, de este, de este este de esta imagen que hoy está reposando en el convento de Santo Domingo de Guzmán, aquí en Bogotá, en la carrera primera con 68. Allá está reposando la Virgen de la Conquista. Él pinta esta imagen, pero le pone unas características indígenas, colombianas, campesinas. Al ver que sobra lienzo, al ver que sobra tela, hace otras dos, dos pinturas. San Antonio y San Andrés, que son los que acompañan a la Virgen a la virgen de San Antonio pintada. de Padua San Antonio que tiene cargando
2: al niño que es el, el santo de conseguir un novio. Tengo a, tengo a San Antonio puesto de cabeza si no me da un novio nadie lo endereza. Ah, por eso es que la Virgen de Chiquinquirá tiene a San Antonio a un lado, al
1: niño y a San Andrés. Pinta sí. tres, son tres lienzos sí. y los unen. No, son un solo lienzo, pero le solo tela, entonces pinta a los otros dos personajes alrededor. ¿Quiénes eran ellos también? Eh, Antonio era un, un, el encomendero quien le mandó a pintar, entonces pinta San Antonio de Padua en honor de este Antonio. Y Andrés, Andrés de Araque, un dominico, que era el, el padre, el sacerdote que acompañaba esta encomienda, esta encomienda indígena, entonces pinta San Andrés en honor a estos dos nombres también, uh -huh. que son los Antonio que encomiendan este, este lienzo. Acontece como muchas cosas en Colombia, lo que no sirve se desecha se bota, se manda para el zarzo. Este lienzo ya dejó de servir de un momento a otro y entonces se manda al zarzo, se manda al, se manda a un lugar donde se comienza a deteriorar, comienza a romperse. ¿Lo guardan? Sí. sí. ¿Quién era, una pausa, quién era
2: don Antonio de Santana, que es el encomendero que solicita la imagen de la Virgen? ¿Quién era él? ¿Un español?
1: Él es un español dueño de la encomienda, de la encomienda y el dueño que pide pintar esta imagen para su casa, para su sala
2: entonces la tienen la pintan a la virgen acompañada de San Andrés y de San Antonio de Padua y como no sirve, la doblan y la guardan por allá
0: va a un granero es utilizada para cernir trigo para tapar maíz eh, en el cuarto de San Alejo podríamos decir, estuvo el cuadro se comenzó a deteriorar por el paso del tiempo porque era una pintura de la época tomada con tintes naturales sacados por el por el autor de lo que tenía en su momento y dentro de este desecho, podríamos decirlo así, de este ya no me sirve, ya no eres el centro de atención de mi casa, ya nadie te va a admirar, te desechamos al cuarto de San Alejo. Eso es siglo XVI o sí. sea, ¿1500 qué? 1560,
1: ¿70? ¿60? Porque el milagro sucede en 1585. Entonces, 1580.
0: Unos indígenas que estaban ahí dentro de esa gran casa, recordemos entonces, pues el español tenía esclavos, indígenas, bueyes, asnos, caballos, y todo contaba igual para el español, porque si no eras ciudadano español, eras criollo y llevabas también las de perder, y mucho menos si eras indígena, no tenías estatus de ciudadanía, de lo que hoy podremos entender. Una indígena de la época comienza con su hijo y... Eh, con la comunidad que se encontraba en ese tiempo ahí, los esclavos y los indígenas que servían a este señor en esta encomienda, a rogarle a la Virgen, ¿no? A pedirle, ¿hasta cuándo estará escondida Rosa del Cielo? Le decía, muéstrate, y comienza la devoción, una devoción de una comunidad pobre, marginada, de una comunidad, de unas mujeres que realmente no vanían nada para la época, a pedirle a ese lienzo casi que ni se podía ver, ya que estaba en ese lienzo roto, deteriorado, pero ellos tenían la fe en ella, en esta virgen, en este lienzo claro, eh,
1: María Ramos es una mujer española que llega a América, llega a restaurar su matrimonio, porque se había quedado cierto, muchas veces se necesita el marido y, y viene a América, y cuando ella se da cuenta de este lienzo, lo saca lo limpia, lo pone en un marco, en una chocita ¿Cierto? Cerca de Sutamarchán Y allí ella comienza a orar estas palabras que decía Fray Rafael Rosa del cielo, muéstrate Junto con estos indígenas Ella fue la que hizo el favor para que estos indígenas también pudieran encontrarse con este lienzo Cuando sucede el milagro de la renovación se llama ¿Qué es cuál? El milagro de la renovación consiste en que el lienzo comienza a quemarse Comienza a renovarse se muestra a la Virgen, o sea, le concede ese favor que ella estaba pidiendo a María, María Ramos. Ramos, y con junto con la indígena, y con este niño que le llamamos Miguel, Miguelito él es el indigenita, el niño indígena es el que se da cuenta de que se está quemando el lienzo, y llama apresuradamente a María Ramos, a su mamá mamá, está pasando esto se está quemando el lienzo, cuando se fijan, comienza este lienzo a retornar sus colores a mostrar sus colores nuevamente a al curarse, a limpiarse, a dejar ver el rostro de María, cierto, de María, San Andrés y, San, y Antonio. San Antonio, porque se restauran los tres, claro. Los tres? tres, claro. Y ella se vuelve el centro de atención de la casa, del lugar. Por eso muchos eh, campesinos indígenas de la región comienzan a llegar a este lugar a pedirle favores. Y esto fue, morarlo. ¿eso era Tunja
2: o Chiquinquirá ya?
1: Chiquinquirá. Chiquinquirá. ¿Dónde Chiquinquirá. está hoy en día el santuario, supongo? ¿Dónde está la parroquia La Renovación? ahí fue el primer lugar el, el centro, el epicentro es una plaza más abajo donde de, está el santuario que el santuario fue después construido allí donde está actualmente allá donde está la plaza de la renovación inclusive la gente comienza a sacar tierra a llevarse la tierra y nace un lugar muy precioso que es de visita de muchos peregrinos que es el pozo de la renovación sale agua cristalina eh, tratada, o sea, es un agua pura, se le han hecho muchísimas veces también eh, Invima, estudios vienen a hacerle eh, todo el tema de, de mirar si la agua es purificada y si sí, el agua es totalmente purificada hoy en día, hoy en día todavía está el pozo de purificación, va a buscar el agua de la, de la renovación eso
2: fue el 26 de diciembre de 1586 ahora ¿quién contó esa historia para que 400 años después no la
1: estén ustedes contando a nosotros Bueno, esas son historias que han venido De tradición De tradición en tradición, el mismo pueblo Lo va haciendo, lo va diciendo Pero los dominicos, a quienes se les encomienda También el ¿Cu cuidado de ¿Cuándo la... se, lo, se le encargan a los dominicos? Los dominicos comienzan Bueno, ya les decía que El encomendero, sacerdote que estaba Era un dominico, dominico ¿no? Con la comunidad de Tunja, la comunidad de Chiquinquira Comienzan a hacer ellos los guardianes del cuadro de la virgen en 1626 es cuando oficialmente se dice que los dominicos son los guardianes y se les entrega con un con un el comendero de la época le entrega unos planos y viene el capuchino que hizo la basílica a construir esta basílica arquitecto capuchino p3 que es el mismo que construye sipaquira y la catedral de bogotá por eso son muy parecidas las tres iglesias tienen una arquitectura muy parecida y allí eh, comienza también eh, los dominicos a buscar también que eh, ella comience a posesionarse, a, a mostrarse como la renovada. Eh, muchas veces lo, el pueblo colombiano pidió para que muchas de las pestes que sacudían, sobre todo la región de Boyacá, eh, la viruela, eh, todos estos momentos, ella fuera bajada y llevada a estos lugares. Claro. Y Entonces fue, fue peregrina muchas veces por por la región, sobre todo con
2: Y su reconocimiento fue creciendo hasta que fue proclamada como patrona de Colombia por el Papa Pío VII en 1829. Y en 1919 fue coronada canónicamente luego de que el Papa Pío X firmara el decreto. El santuario queda allá en Chiquinquirá, visitado cada año por miles de fieles, especialmente durante julio, que es cuando se celebra la fiesta de la advocación de la Virgen de Chiquinquirá. Y allá permanece
1: el lienzo
2: con la imagen custodiada por
1: los frailes dominicos. Sí, tenemos dos fiestas. La Virgen de Chiquinquira tiene dos fiestas. de La Virgen del Rosario. O sea, podríamos decir que tiene tres fiestas en Colombia en el año. La primera, pues... La ah, bueno, es Virgen rumbera, eso está bien. La del 26 de diciembre que es la fiesta de la renovación también cada siete años se baja el cuadro va muchísima gente peregrinos más en navidad no es vacaciones llega muchísimo peregrino 26 de diciembre 26 de diciembre fiesta de la renovación estamos en el 432 años de su renovación uh -huh. segunda la segunda fiesta muy importante que es la coronación que es la, del 9 la de el julio? 9 de julio el próximo año, 100 años, 9 de julio del 2019, 100 años de coronación de la reina y patrona.
2: ¿Y la tercera? la tercera
1: fiesta, que es la que hemos tenido este fin de semana, un poco opacada también por nuestras autoridades, allí en eh, la de la Virgen del Rosario, que es el 7 de octubre. Va mucho peregrino a visitar la Virgen del Rosario, porque es la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Entonces, del, el Rosario del Rosario porque
2: viene de la imagen española que llegó en madera. Usted le dice bulto, ¿no? El bulto de madera, sí. que en realidad es como una escultura de una madera. Escultura que traen al de centro cuerpo. de Bogotá, que están las 64 con primera. 68, allí, con 68 con primera. De allí pintan el lienzo de la Virgen de Chiquinquirá con San Andrés y San Antonio de Padua. Ese es el lienzo que se desgasta, se quema y de donde salen todos estos colores luminosos que guarda todo ese, ese misticismo en torno a la Virgen que es la que está hoy en día en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá,
0: Y es Goyacán. de aclarar también que...
2: Vio que me aprendí la historia, ¿no? Claro, y es en historia.
0: <risa> es de aclarar también que el reconocimiento de los 100 años de la coronación es un acontecimiento civil. Se da un acontecimiento civil... Dentro pues, de un pueblo católico que confiesa una fe católica. Recordemos que estábamos bajo el imperio de la Constitución del 86. Claro.
2: Ya pero no, no era un Estado laico. No era un Estado laico,
0: como a partir de la Constitución del 91. Confesional, ¿no? Sí. Pero obviamente, esta, esta este reconocimiento es civil. Entonces, civilmente, el Estado colombiano, con su cabeza, la autoridad civil, en este caso estamos hablando del presidente, reconoce a la Virgen, y es el Congreso de la época, que le otorga el título de reina y patrona de todos los colombianos. O sea, mía, suya y de todos
2: los oyentes. Y de todos Ahora, los oyentes. ¿por qué están bravos con las autoridades en Chiquinquirá? ¿Lo oigo, Fraile?
1: No, un poco porque eh, a Chiquinquirá va mucho peregrino y nos duelen los peregrinos. Los peregrinos son los que sostienen Chiquinquirá. Es la única ciudad que ha sido fundada por una virgen. Por la Virgen María pues
2: La verdad tengo que decirle que sí, Chiquinquirá es una plaza Con una iglesia linda y una virgen Y
1: una
0: basílica sí, hermosa la, sí. Ella la
1: que fundó Chiquinquirá Y la gente
2: sí, va a Chiquinquirá cuando va a ir a Muso
0: Pero pues, no es que sea turístico Va de paso para Bucaramanga Entonces sí. la, los peregrinos paran en Chiquinquirá Para Villa de Leyva vez. hay que desviarse, no, hay es que desviarse. No, no es que uno se
2: lo
1: encuentre en la mitad del camino no, no. Hay, que no hay que desviarse Hay que, desviarse. Hay
0: que entrar a Chiquinquirá Y, y Chiquinquira. la gente
1: entra, va, por su virgen, por María Porque es la reina y patrona y nos duelen los peregrinos porque en medio de las fiestas también eh, patronales, pues eh, nuestras autoridades civiles eh, cierran la plaza y ponen una tarima y hacen Concierto la, y conciertos rumba. y rumba. Y este fin de semana tuvimos una rumba bastante fuerte. No dejaron allí. dormir a la Virgen. Eh, sobre no todo porque se cierra peregrinos. la plaza y los peregrinos no pueden entrar. Y eso duele. ¿Ah, tapan
2: la entrada a la basílica?
1: Claro, porque ponen vallas, pone y los peregrinos tienen que entrar por un plaito por la puerta de lado. Mucho peregrino va a dejar su platica, va a dejar también a prenderle la vela, sí, a prenderle la vela a dejar, y al comercio, todo lo que está alrededor también, el comercio que pertenece también a los peregrinos. Hacerle un es... llamado
2: al alcalde de Chequinquirá para que tenga un poquito más de respeto por la figura de la Virgen y sobre todo por el peregrinaje, Y ¿no? por el
0: bienestar del municipio. Claro. Yo se lo decía una vez Mira, al es
2: impresionante, por ejemplo, cómo la Virgen de la Basílica eh, de Guadalupe, en Ciudad de México, bueno, eso tiene, mejor dicho, toda un, una infraestructura montada en torno a la Virgen y los peregrinos son absolutamente respetados, o sea, en medio de un barrio populoso y que se mueve un montón, hay un camino por el que usted entra, visita, sale, ¿no? Pues
0: nosotros en Chiquinquirá hemos hemos dado todo todo un andamiaje para que el peregrino sea bien atendido. Claro. Tenemos una sala de la reconciliación construida dentro de la basílica para que quien va a Chiquinquirá y quiere reconciliarse, o sea, confesarse y asistir a la Eucaristía tiene una sala con 17 frailes y espacios suficientes para que usted pueda sentarse y confesarse sin afanes y contar y desahogar lo que a usted le está atormentando en su Delante
2: alma. Delante de las 17 personas.
0: Delante de su confesor, porque la confesión es personal, pero son se atienden un cúmulo de 2000, 3000 peregrinos cada fin de semana, wow. 4000, 5000. En Chiquinquirá muchos de los establecimientos de Chiquinquirá viven de lo que hacen el fin claro. de semana.
2: Y la venta de las Y la páginas. venta
0: de comida, la comida, de imagen, de agua, de, de gaseosa, velas de, de velas, de frutas, de todo lo que usted quiera como peregrino, de alquiler de infinidad de cosas.
2: Bueno, ¿dónde encontramos la programación desde ahora para 9 de julio del año entrante, que es cuando se conmemora el centenario?
1: Sí, estamos en Modo Centenario, por eso hemos creado ese hashtag también. hashtag Modo Centenario? ¿sí? es un modo centenario donde también van viendo imágenes eh, fotos de todo lo que va aconteciendo durante este año de centenario podemos entrar a la página web de la basílica www.virgendechiquinquirá.com esa es la página oficial de nuestra eh, reina y patrona de Colombia también nos pueden encontrar por las redes sociales tenemos el, el page de facebook ¿cierto? Basílica de Chiquinquirá por Instagram, por Twitter Allí también estamos y son una de las grandes eh, eh, páginas Como, ha, como ha cambiado
2: el mundo, es que me da tanta risa porque es muy paradójico, ¿no? Ahora la Virgen de Chiquinquina tiene fanpage, y sí, sí, tiene hashtag. Es el servicio de los medios de la comunicación para la evangelización.
0: El Vaticano II lo decía. Pues si sí,
2: el Papa Francisco tiene Twitter.
0: Es que es el medio para poderle llegar a la gente. ¿Por qué no hablarle a Dios? Al a corazón de, de la gente, a, a, a través de Twitter, darlo a conocer a los que quieren conocerlo. Sí. Un joven hoy te ve el Twitter y te ve el Instagram y te ve el Facebook, más de lo que se puede sentar a leer un periódico.
2: Es verdad, y lo importante es que tengan acceso desde todas las formas posibles. Fray Anderson Aguirre, Fray Rafael Diago, muchas gracias por venir, por contarnos esta historia. Me parece importante que los colombianos la sepamos, por cultura, por devoción, por lo que sea la patrona de nuestra tierra.
1: Gracias. Gracias Vanessa a todos los oyentes de Blue Radio, una bendición y muchas gracias. Y
2: nos vemos entonces el año entrante.
0: Cordialmente invitados a todos los oyentes de Blue, a ti, a, toda, a todo tu equipo de trabajo. Chiquinquirá está de fiesta. Los colombianos estamos de fiesta. 100 años no se cumplen todos los días. Y en el camino de la redonación acompaña a Colombia María. Colombia María.
2: Sí, señor. Que tengan ustedes un muy feliz resto de domingo. Esto es Mesa Blue, soy Vanessa de la Torre.